0: えー、こんにちは、くりです。え、今日はドーパミンファスティングっていうのは意味あるのかどうかっていう話をしたいと思います。まあ、皆さんドーパミンファスティングって、えー、聞いたことありますかうん。まあね、今シリコンバレーでこう流行ってる健康法らしくて、それは、えー、果たして意味あるのかどうかっていう話をしたいと思います。まあ、ドーパミンファスティングっていうのはね、ドーパミン断食とも言われてて、まあ、脳の快楽物質であるドーパミンを減らすことによって、えー、脳を効果的にリセットするっていうものです。まあ、ファスティングって呼ばれていることから、まあ、ジャンクフードとか、性交渉とか、え、アルコールとか SN、SNS とか、スマートフォンの長時間利用っていうのを削減すると、生活がより良くなると、ドーパミンファスティングをしている人たちは信じてるわけです。中には全ての SNS とか、アイコンタクト、避けてる人もいるようです。で、今、アメリカでの流行っていうのを受けて、日本のメディアも、ドーパミンファスティングに関する記事っを公開し始めました。サンフランシスコの心理学者であるキャメノンセパ博士っていう方がドーパミンファスティングっていうのをね、えー、名付けたこのエクササイズっていうのは、まあ今世界の注目をすごい集めてるわけです。じゃあ、そもそもドーパミンファスティングっていうのは機能すんのかやっていう話ですね。まあ、脳の報酬システムっていうのを研究してるレディング大学准教授のシアラ・マッケイブさんって方がいるんですが、えー、この方がね、知識を共有してくれてます。まあ、ドーパミンっていうのは神経伝達物質であって、まあ、脳内で生産される、えー、化学伝達物質なわけです。なので、運動とか、記憶とか、覚醒とか、まあ、報酬処理などの機能に関連する信号を脳に伝達しているわけです。まあ、例えば、ドーパミンが少なすぎると、まあ、パーキンソン病って皆さん聞いたことありますかね、まあ、そういった障害が起こって、まあ、筋肉が硬直したりとか、まあ、こう震えたりとか、話し方とか歩き方がまあおかしくなってしまったりするわけです。まあ、パーキンソン病の治療薬の一つにエルドーパってものがあります。まあ、エルドーパは血液脳関門を通過して、ドーパミンにね、変換されることで、症状っていうのを緩和していくんです。まあ、ドーパミンは脳の報酬系にも重要で、食べ物とか、性交渉とか、ドラッグなんかのこう一時報酬によって活性化されるんです。まあ、重要なのは、脳の報酬系っていうのは、時間とともに学ぶことができるってことです。まあ、例えばなんですけど、甘いものをね、提供するカフェに入ったとするじゃないですか。それで、スイーツについて考えるだけでも、脳のドーパミンってもう活性化されるんですよ。まこんな感じで、えー、報酬に対する期待っていうのは、えー、神経科学用語では欲求と呼ばれているわけです、まあ。うつ病の主な症状の一つとしては、快楽と快楽消失っていうね、えー、アヘントニアっていうものがあります。まあ、これはすなわち、えー、経験とかへの欲求とか、関心とか喜びの欠如であって、えー、ドーパミン調整不全とか、まあ、ドーパミン、えー、調整異常症候群とも呼ばれているものがあって、えー、この障害と関連しているわけです。まあ、ブプロピンっていううつ、えー、病治療薬っていうのは脳内のドーパミン濃度っていうのを上昇するように設計されているわけです。まあ、つまりは人の脳機能にドーパミンが重要な役割を果たしていると考えればドーパミンをね、立つ必要はわからなくなるはずなんです。まあ、ドーパミンファッシングっていう考え方はドーパミンが病的な中毒行動に関与しているという仮説に基づいているわけです、まあ。先ほど述べたように、えー、ドーパミンっていうのは欲求を支えています。まあ例えば、マイク中毒者がいたとするじゃないですかで。この方がもう薬は絶対服用しませんって言ったとしましょう。なんですけれども、薬物の手がかりが、えー、存在する場所、まあ、つまりはこう薬物があるような、えー、きっかけとなる環境にいたときには、脳の欲求のシステムというのが作動して、えー、この、えー、中毒者は、えー、薬物を摂取したいっていう強い衝動にかられるわけです。やべえ、ドラッグしてみたいな感じです。ドーパミンファスティングを行う人っていうのは、まあ、ドーパミン活性を減らすことで、まあ、不健康で望ましくない行動に対する欲求とか、えー、この渇望っていうのをね、減らすことができると考えているわけです。じゃあそもそも意味があるのかと、うん。まずはっきりさせておかなければいけないのは、えー、たとえ可能だとしても、えー、通常の日常生活に必要な脳内のドーパミンを減らすことはお勧めできないということです。まあ、SNS とかね、えー、特定の報酬を禁止するだけで、えー、ドーパミンそもそものレベルを下げることはできます。なので、ドーパミンの刺激を減らすのに多少役立つことはあるんです。まあ、なんでね、こう、ドーパミン活性を減少させることは、まあ、実質可能なわけです。なんですけれども、これを実現する鍵っていうのは、そもそも報酬を求めるきっかけとなるトリガーを減らすことにあるわけです。まあ、結局のところ、えー、欲求とか、渇望っていうのを引き起こすのは、こうしたね、トリガーっていう、ま、つまりは、えー、手がかりにあるわけです。まあ、このように、報酬を立つだけでは、脳がね、報酬っていうのを渇望して、ドーパミンの活性を止めることができないわけです。またこう、ドーパミンファスティングが脳をリセットするっていうのは正しくないです。えー、っていうのは、ベースラインが何であるかっていうのを知る方法がまずないからです。うん、ベースラインがなければ、そもそもリセットも、えー、減るも増えるもクソもないですよね。まあ、神経科学の観点から言うと、まあ、今のところドーパミンファスティングは非常にナンセンスだと言えるそうです。まあ、SNS に時間を費やしす,すぎたりとか、食べすぎたりとか言ったね、こういった不節制を減らしたい場合は、まず不節制をね、したいっていう欲求を引き起こす環境要因にさらされることを減らすべきなわけです。ま、例えば、一人の夜にスマートフォンを使いすぎてしまったりする場合っていうのは、通知をオフにすればいいわけです。これ全然 iPhone でも Android でも設定できますよね。まあ、このようにすれば、ドーパミンはこう、スマートフォンの通知でこう活性化されないので、スマートフォンをもう触りてーっていう衝動を引き起こしづらいわけです。またこう、金曜日の夜とかに、酒飲みすぎそうだなって、思ったとしたら、これなんか映画館とかね、他の場所に行くようにするといいかもしれないです。ただしこう、ただの炭水化物なので、ポップコーンっていうのは頼まないようにしましょう。まあね、不健康な行動っていうのは薬物内容の兆候と似てるわけです。身体的とか、精神的に害となることが分かっていても、その行動っていうのを継続してしまったりとか、止めようとすると、離脱症状っていうのを引き起こすこともあるんです。これはうつ病とか感触とかが含まれます。まあこのような場合にはね、ドーパミンニューロンっていうのをえ刺激する、え、元凶の削除に取り組んだ方がいいわけです。まあ、結論としては、ドーパミンファスティングをしようと心がけるのであれば、そもそもドーパミンが活性化されるような元凶っていうのを立ちましょうねということです。えー、今日はドーパミンファスティングって本当に意味があるのかよっていう話をしてきました。まあ、この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録えよろしくお願いします。えー、では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。